0: Boa noite. Boa noite a todos, rapaz. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Sei que você estava em pé aqui no louvor, nada do louvor. Já cantaram, levantaram as mãos, pularam, sacudiram e tal. Eu queria te convidar para você cumprimentar. Vê aquela pessoa que, que não foi cumprimentada por você. Olha aqui ao seu redor alguém que não foi cumprimentado por você. Vai lá, se apresenta, cumprimenta. Eu pergunto o nome, se apresente, em nome de Jesus, cumprimento a todos, a paz do Senhor Jesus a todos, fique bem à vontade, no nosso meio, os visitantes já foram registrados, Pegar o nome deles, os visitantes, lá atrás. Com o irmão Rafael, irmão Ângelo irmã Patrícia. Que Deus abençoe a todos. fique bem à vontade na casa do Senhor e na casa da família, Periel. Que você se sinta em casa. Amém? Podemos orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que... O Senhor nos falou aqui, nos louvores, nas palavras de aviso, de missões, de ofertas. Obrigado. Continua, Senhor, falando conosco. Os teus servos estão aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Profetas menores. No Antigo Testamento. Jonas, capítulo 1, versículo 1 até versículo 3. Jonas. Aqui atrás, aqui na frente, fica o um meio escuro, escuridão. Não pagar a conta de luz, não. É Igor, é para filmagem? Por isso que fica desse jeito? Tem que ficar escuro. Ou oh, já sou escuro. Aí vai pagar escuridão, aí vai virar aqui um vulto. Que... Jonas capítulo 1, versículo 1 até versículo 3. Mesmo assim sentado, podemos ler, acompanhar a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Despoite, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subi até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, é, para atar-se, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Amém. Pelo menos até aqui. Irmãos, é, o que nós podemos aprender com o processo da descida da vida do, do profeta Jonas, quando a gente se refere processo de descida, porque nós temos um nível da vida espiritual, nós temos um nível da vida ministerial, o um nível de caráter que a gente quer crescer, baseado nesse nível, sempre quer crescer para cima. Queremos sim, é, ser treinados, é, alavancar na vida espiritual, na vida ministerial, em todas as áreas das nossas vidas. Porém, quando esse crescimento não é para cima, mas é para baixo... Começa a descer, Aí, em vez de crescer, de manter a, a visão, às vezes de manter a vida espiritual, às vezes de manter a vida ministerial, você começa a dar algumas descidas. É, onde começa essa descida? Na nossa vida. A qualidade que era 100%, daqui a pouco começa a virar 99,9%, daqui a pouco 98,9%. É, 98% vai, vai, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Quando você vê, está lá fora. O que acontece? Né? Compartilhar ou pregar a palavra, que é que eu sou um pastor mais de 20 anos aqui. Ah, talvez para tanto para mim como também para os irmãos que me ouvem, pode se tornar como uma. O risco, que risco é esse? O pastor está aqui mais de 20 anos. Será que ele está falando em nome de Deus? É comum a gente julgar profeta em profecia. e profecia. Que essa palavra é do homem, não é pastor, não é Deus que está falando. Aí você vai arcar com isso. E por outro lado também o pastor pode julgar. Se essa palavra está sendo relevante né, para essa noite, para esse contexto, de alguma forma. Mas não é o caso. O caso aqui da história de Jonas. Jonas era um servo de Deus, como a maioria de nós somos servos de Deus. Jonas era um servo de Deus, mas não como tendo um título, ser servo de Deus, não como tendo um cargo que você tem, mas tem a ver com... Ser servo de Deus aqui no sentido de Jonas tem a ver com o entendimento que você deve ter da sua missão de vida. É, qual é a sua missão de vida como ser humano que Deus colocou aqui nessa terra, nessa planeta chamada terra. Deus te coloca aqui nesse mundo. E temos aqui alguns irmãos nossos. Tem a Asterzinha que nasceu alguns meses atrás. Tem aqui a filha do Éder. Filho ou filha? É filha? Que está para nascer daqui a alguns meses. Mas vai nascer para quê? Qual é a missão dele ou dela? Você que já nasceu há anos faz parte desse, desse planeta Terra. Mas qual é a sua missão de vida? missão de vida? Quando me refiro da missão de vida, é comum que você ouvi disso por aí até em livros, a missão de vida ao propósito de vida. A missão de vida é diferente do propósito de vida. O que, que é missão de vida? A missão de vida é o que você que, que leva você a, a responder uma pergunta: o que, que eu venho fazer aqui nessa terra? O que, que você veio fazer nessa planeta Terra? Veio fazer o quê? Você é ter E.T. que foi, veio aqui para visitar apenas. Depois vai para a NASA, vai para outro globo, terrestre? Você veio fazer o quê nessa Terra? É uma pergunta que você precisa responder. Quando você consegue ter resposta para isso, essa é a sua missão de vida. E que você entendeu de fato... A sua missão de vida. E por outro lado, a... tanto quanto como nós temos a missão de vida, também temos o propósito de vida na nossa vida. O propósito de vida é que você precisa entender o seu meu, de acordo com o meu propósito de vida. Depois que eu entender de fato o que, que eu vou fazer aqui na terra, o propósito de vida vai me levar a cumprir a missão. Como realizar o que, que eu venho fazer aqui na vida, aqui na terra. O que, que eu preciso fazer na prática? Isso é o propósito de vida. Não, eu vim aqui, Deus me mandou para ser um pastor. Esse é o meu chamado. Essa é a minha missão de vida. O propósito de vida é, está pastoreando? Está. A missão de vida é que Deus te mandou aqui para você servi-lo aqui nessa terra. O propósito de vida é, está servindo aonde? A missão de vida é, Deus me mandou para ser filho dele aqui na terra. Por isso que ele me coloquei nesse, nesse planeta globo, globo terrestre. A proposta de vida é, está sendo filho aonde? Como que está o seu relacionamento com ele? Quais são algumas atitudes suas, minhas, que evidenciam que de fato sou filho? Já que esse é o meu propósito de vida. Todos nós, todos nós, sem exceção, Deus nos colocou nessa planeta Terra com uma missão de vida e propósito de vida. Mas por que nós não cumprimos isso? Ignorância e desobediência. Faz de conta que não é comigo. Se olharmos para o exemplo de Jesus, qual era a missão de vida de Jesus? Lucas 19, 10. A missão de vida de Jesus, Lucas 19, 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Repita comigo, porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Isso era bem claro na mente, na cabeça de Jesus. A minha missão de vida aqui na terra é essa. Eu vim buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Até por várias vezes o ministério de Jesus aqui, quase queria tirá-lo desse foco. Jesus, até uma vez, ele repreende Simão Pedro. Quando Simão Pedro falou para ele que Senhor, você não vai morrer. Você não vai morrer. Jesus olhou para ele e disse para ele que eu saio daqui, Satanás. Porque eu tenho uma missão de vida aqui, para cumprir. Isso é bem claro na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Está bem claro. Como é que você quer que não faça e não vou morrer? Pela humanidade. A missão, de a missão de vida de Jesus era de fato. Ele veio para buscar e salvar o que está perdido. Se a missão de vida de Jesus era buscar e salvar quem está perdido. Mas qual era o propósito de vida dele? João capítulo 15, versículo 13. Responde. João capítulo 15, versículo 13. O propósito de vida de Jesus está nesse texto. A missão de vida de Jesus era Lucas 19, 10. Essa é a missão de vida de Jesus. O propósito de vida é João capítulo 15, verso 13. O que é que ele diz? Vamos ler todos, juntos, por favor. Um, dois, três. Obrigado. A missão de vida de Jesus era... Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ponto final. O propósito de vida é... Ninguém tem maior amor, pelo, é, amor pelos seus, seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus deu a sua vida... Jesus deu sua vida? Sim ou não? Porque ele cumpriu o propósito, o sua propósito de vida. Você tem uma missão de vida. As crianças que saíram daqui, que foram para trás, têm uma missão de vida, um propósito de vida. Pastor, mas, senhor por que a gente não cumpre o propósito de vida? Por causa de desobediência, coração endurecido, e nessa desobediência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando você desobedece o seu propósito de vida, quando você foge da sua missão de vida, o que acontece contigo? Quer lembrar-nos que apenas que cada cristão tem uma, uma missão de vida que Deus te chamou para realizar. Você tem uma missão de vida para realizar na terra. Não adianta se você é pastor, se você é líder, se você é diácono, não importa quem você é. Se você tem cargo não tem cargo dentro da igreja, se você já se converteu não se converteu ainda, você não, é, não faz parte da PNL, você não faz parte dessa igreja. Não importa, você e eu, nós temos uma missão de vida. Eu repito, você e eu temos uma missão de vida, eu repito. Você e eu temos uma missão de vida. Você precisa cumprir a sua missão de vida. Não é apenas uma questão de uh, missionário, pastor, apóstolo, líderes que, for, que foi dado essa missão de vida. Mas essa missão de vida foi dada uh, até um dia que você confessou a Jesus, a Jesus como seu salvador e senhor da sua vida. Em segundo lugar, quer lembrar que a missão de vida ou chamado, assim que podemos dizer, é maior e mais importante do que o seu sonho. A missão de vida que Deus tem por mim, a missão de vida que Deus tem por cada um de nós, por você, é mais importante diante de Deus do que os seus sonhos pessoais do que os seus interesses pessoais do que a sua vontade pessoal do que a sua profissão do que a sua conta bancária do que os seus talentos mais importante do que o seu casamento mais importante do que a sua família do que o seu namoro as suas amizades e mais importante do que as suas desculpas. A missão de vida é mais importante do que tudo. Eu não sabia, até, até descobrir isso. Deus tem missão, tinha, melhor dizer. Uma missão de vida para a minha vida. Qual era o meu desejo, meu desejo, meu plano? Ir para a Europa. Chegaria aí lá começar a trabalhar, ganhar muito dinheiro ajudaria a minha família que tá na África, minha mãe e as irmãs. Essa aqui era a minha escolha. Eu comecei a orar, Senhor Deus, cumpre o seu propósito na minha vida. Eu junto com os outros amigos eu queria ir para a Europa. Tudo estava planejado. Eu queria fugir do propósito de Deus. Planejado. Só faltava detalhes. Já tinha bolsa de estudo em três, quatro escolas. Queria ir para lá. Isso era a propósito de vida. Quem não gostaria de sonhar um sono como esse? Qual é um jovem, qual é o, um irmão, um adulto, qual é uma pessoa que não gostaria de sonhar um sono como esse? Estudar na Europa. Estava então, é tudo pago, bolsa de estudo. Mas o plano de Deus foi maior do que os meus planos. A missão de vida de Deus na minha vida foi e será sempre maior do que a minha vontade, do que o meu sonho, do que meus propósitos. Qual foi quando Deus falou? Vá para o Brasil. Senhor, que frustração. Nada contra o povo brasileiro, o Brasil em Brasil, mas eu nunca sonhei vir para cá, nunca. O Brasil para mim era um país bom, bonito, tal, naquela época lá, um país que gosta de carnaval, futebol, só isso que eu sabia do Brasil. Vi para cá e falar para o Brasil: vou fazer o quê lá? porque trabalhar, ganhar muito dinheiro? Lá não tem. Eu não tenho. Meu plano de vida era essa. Deus falou: vai para o Brasil. Por quê? Porque a missão de vida é maior do que os meus planos. Repita comigo. A missão de vida de Deus é maior do que os meus planos. Agora ajuda o seu irmão que está dormindo aí. Fala para ele. Grita para ele no ouvido dele. Irmão, acorda. Porque a missão de vida na sua vida está acima do seu sonho, pessoais. É muito mais importante a missão de vida do que os seus interesses pessoais, do que as suas desculpas. É muito mais importante do que o seu amor pela sua família. A sua missão de vida que Deus tem por você é muito mais importante do que... A sua profissão do que tudo que você tem na sua vida. Acima de tudo é Deus em primeiro lugar. O exemplo que daquilo que eu estou falando aqui agora. Olha para a história, por exemplo, de algumas personagens bíblicas. Abraão. Quando Abraão recebe o chamado de Deus. Abraão era, tentando contextualizar para a linguagem de hoje, ele era um macumbeiro. Com todo o respeito. Outras religiões. Abraão era macumbeiro. Ele estava lá na, na, na ur dos Caldeus. Idólatra. Todo mundo procurava ele. Qualquer tipo de trabalho, feiticeira é Abraão. Naquela época. Pela primeira vez, Deus chamou Abraão. Abraão, sai da sua terra. Capítulo 11 de Gênesis. Sai da sua terra. Vai para a terra que te mostrarei. Abraão foi. Não. Não foi. Desobedeceu a missão de vida de Deus. Abraão desobedeceu o chamado de Deus. Não foi, não. Deus olhou para Abraão e disse, então você não, não quer vir? Ah, tá bom. Vou, vou, vou tentar arrumar a sua vida agora. Irmãos, o que eu vou falar aqui não Já não estou dizendo isso para, para ninguém. Mas eu estou afirmando que a vontade de Deus, o chamado de Deus, a missão de vida, está acima dos seus interesses pessoais e até familiares. Mas o que que Deus fez para Abraão? Matou o pai dele. Matou o irmão dele. Pela segunda vez. Deus Deus chama Abraão. Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela para ter que te mostrarei. Dessa vez ele ouve. Ele foi. O que impediu Abraão na primeira chamada? Para Abraão, ele pensou, puxa vida, como é que eu vou largar meu pai, está sozinho? Meu irmão, Deus falou, eu sou maior do que seu pai e sua mãe. É duro isso. É muito difícil você engolir isso. Mas essa é a vontade de Deus. O que Deus faz? Então já que estão impedindo a minha missão na sua vida. É, o seu pai, a sua mãe, então me aguarde. Morreu o pai de Abraão, morreu o seu irmão também. Outro texto. Êxodo capítulo 4. Deus chama Moisés. Moisés foi levantado para que ele fosse uma boca do Senhor. Tanto para o povo de Israel, como também para, Israel, para o faraó. No meio dessa inda e vinda, Moisés fala, sua oh, vida, Senhor, eu sou gago. Desculpa que todo mundo fala. Desculpa todo mundo que dá. Irmão, você vai pregar? Não, pastor, eu sou, não sei falar na frente, para desmaiar. Não, vai, vai, vai cantar não. eu não sei falar muito. Eu não, não estudei. Sempre tem essas desculpazinhas que nós achamos que Deus concorda com isso. Entende isso. não. Deus fala para Moisés, Moisés vai falar com o povo de Israel olha, com o faraó, Moisés queria é, queria alguma desculpa Senhor sabe todas as coisas eu não, não sei falar de, direito eu sou gago, sou da língua pesada Deus fala para Moisés, no capítulo 10 capítulo 4, versículo 10 Moisés respondeu ao Senhor o Senhor, eu nunca tive facilidade para falar Êxodo capítulo 4, versículo 10, em diante. Nem antes, nem agora, depois que começasse a falar comigo, quando começo, começo a falar, eu sempre me atrapalho. Não sei falar nada, Senhor. Me desculpa o Senhor sabe todas as coisas. Não fiz FATEP, não fiz esses cursos e tal. O Senhor do Bíblia, versículo 11. Porém, o Senhor lhe diz, quem dá boca ao ser humano? Quem ele faz com que é, ele seja surdo ou mudo? Quem ele dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar. Ele direi o que deve dizer. Versículo 13 diz, aí Moisés pediu. Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com as desculpas de Moisés. Sua desculpa irrita o Senhor. Moisés começou a se desculpar, a se justificar. Deus falou: Quão é irritante você, você de suas desculpas. Você não sabe que quem fez boca sou eu. Eu conheço a, a sua boca. Eu posso fazer ela falar e fazer tornar ela muda também. Eu criei os seus olhos. Se eu quiser você vê. se eu quiser, estou no cego. Eu criei os seus ouvidos. Se eu quiser, vou deixar esse ouvido contra o ouvindo. Também se quiser, eu transformo você em surdo. Sou eu o criador. Não me desafia, Moisés. Mas versículo 14, assim para continuar, Deus pegou leve. O Senhor, é, então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse. Por acaso, Arão, o Levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você. E vai ficar contente ao vê-lo. Deus ajudou aqui Moisés. Mesmo não o concordado ele. Moisés procurou tanto desculpa. Se você acompanhar a ler a, história, a própria história, essa história de Moisés não colou, até que se tornou que governador do perdão o, perdão, o melhor do, 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 do Egito, para libertar o povo de Israel. Então não colou muito. Veja também o que o profeta Isaías. Disse, Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 nos disse: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro. Só depois da morte do seu tio. Que ele viu a glória de Deus. Presta atenção o que o profeta Isaías está dizendo aqui. No ano que o rei Uzias morreu. E eu vi o okay? quê? A glória do Senhor. Por que, que aliás Isaías não viu antes? Se você ler do capítulo 1 até capítulo 5 de Isaías. Você vê um homem que é acusador, crítico, que só a julgava, condenava os pecadores, os injustos, só falava mal de aqueles que andavam em santidade. No capítulo 4, capítulo 5, perdão, ele começou a falar das maldições daqueles que não obedecem ao Senhor. Maldito sejam os bêbados. Maldito aqueles que não, que não oram. Maldito aqueles que não, que não, que não, can, não cantam. Maldito aqueles que são ímpios. Ele começa a falar sobre maldição, maldição, maldito aquele que não anda corretamente nos caminhos do Senhor. O capítulo 5 inteiro. Ele era como um tipo de religioso. Porém, ele tinha um tio dele. Ele dependia do amuleto do seu tio, chamado Uzias. Até então, nunca tinha tido experiência com o Senhor. Foi quando Uzias, o tio de... Diz a morre. O que aconteceu? Ele viu a glória do Senhor. <risos> Nós temos amuletos religiosos que nos impedem de chegar à glória de Deus na nossa vida. Deus está falando com você, mas o amuleto que você tem na sua vida que te atrapalha. Deus vive pecando no seu peito, falando que cumpra a minha missão de vida na sua vida. Você está tão grudado com esse amuleto, amuleto que você tem na sua vida. Não sei qual é o seu amuleto. O filho, o pai, mãe, tio, avó, esposa, marido, dinheiro, não sei o que, é que for. Irmãos, o chamado de Deus, a missão de, de, de vida de Deus, não, minha na sua vida, é maior do que tudo. Não adianta você dar abraço a torcer com Deus. Quem vai perder sempre vai ser você ou eu. Deus nunca perde. Isaías não queria cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ou a missão de Deus na vida dele. O que, que Deus fez? Arrancou o O tio dele. Porque Isaías não tinha mais pai, não tinha mais mãe. O único que ele tinha que cuidava dele era o tio dele. Os dias. Deus falou, bom, estou me revelando na sua vida. Você fica me dando desculpa, fica condenando, falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com a missão de vida. Então me aguarde. Ele tira o tio de Isaías. Quando ele tira o tio de Isaías aqui, depois ele, ele diz, no ano em que o rei, o morreu, eu vi. Eu vi o quê? Eu vi o quê? O Senhor assentado. Existem algumas percas... que são necessárias. É lógico, eu não quero... Eu repito aqui, não estou desejando isso para ninguém. Mas quem sou eu? O propósito de Deus é maior do que eu. O propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer defesa que eu posso fazer por você não sou eu que vou determinar o que vai acontecer na sua vida ou não não sou eu mas quando Deus levantar o seu, o seu cajado na minha, na sua vida quem sou eu para segurar? quem sou eu para impedir isso por mais que não queira? Deus falou para Isaías me obedeça não, não obedeça desculpa, não obedeça não, e, e senhor, e meu tio? seu tio quem é? Disse, os dias, depende muito de mim Ainda então, me aguardo só ver como é que eu fico com seu tio querido, pai, mãe marido se o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o seu marido, tem uma missão de vida para cumprir, não impeça isso. Não bloqueia a missão de vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. É um risco que está correndo. O Senhor pode passar por cima de você. Ah, eu vou sentir falta, vou sentir dor, você que vai sentir dor. Tu acha que Deus vai estar aí com sua dor? Deus simplesmente vai olhar para mim, vai olhar para nós e dizer. Para você está sentindo dor, para mim é propósito. É propósito. Porque minha proposta é sempre maior. Do que o seu. O seu interesse. Egoísta muitas vezes. Olhando aqui, caminhando aqui, sim, o texto que nós lemos de... Jonas, capítulo 1, versículo 1 até 3. Nesse texto que nós lemos, Deus diz para o profeta Jonas, vá para a cidade de Nínive. Vá para onde? Vá para onde? Vá para onde? Nínive. Vá para a cidade de Nínive. Grite com ela. Porque a maldade daquela gente chegou a, aos meus ouvidos. Esse é um fato. Que os ninivitas haviam assassinado os pais de Jonas. De uma forma muito cruel. Já falamos isso aqui por várias vezes. Os ninivitas eram uma nação muito assoladora, muito violenta. Em relação ao povo de Israel. E eles, numa guerra, eles prenderam o pai, os pais... De Jonas, amarraram o pai, a mãe e outros irmãos de toda a família de Jonas. Jonas, naquela época, era pequena, criança. Amarraram eles numa praça, os pés e as mãos presos numa árvore. Arrancaram a pele cru, começaram a arrancar para torturar arrancaram a pele dos pais, Jonas olhando para aquilo, seus pais sangrando, arrancando a o pele, o cabelo, assim com, com a faca e tudo, e Jonas olhando para aquilo, a tortura que seus pais sofriam, por quê? Que tamanha maldade é essa? Passou o tempo, Jonas cresce, vira um profeta, que tipo de sentimento que Jonas tinha para aquela nação? Ódio. Os ninivitas. Que tipo de sentimento e emoção que Jonas tinha para aquela nação ninivitas? Traumas, medo. Que tipo de sentimento que Jonas tinha para o povo ninivita? Ódio. Porém, aqueles que você odeia, Deus ama. Aqueles que você acha que não merece ser o céu, ir para o céu, Deus ama. Porque na minha, na sua Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho urgente para que todos aqueles que nele cresçam, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Se Deus amou o mundo, Deus amou o prostituto, o o traficante, Deus amou o corrupto, Deus amou todos religiosos, Deus amou aquelas pessoas que matam, roubam na rua, que sequestram as famílias, Deus amou todos. E se se arrependerem, vá para o céu. E Deus diz, Jonas, vá para o povo Ninivita para você, falar para aquele povo que a maldade daquela nação chegou até mim. O que Jonas faz? Liso. Cai fora. Eu, hein? Jonas foge. Jonas tinha trauma, raiva dos nenivitas. Ele foge. Por causa do interesse pessoal, ele desobedece o chamado de Deus. Lembra, o propósito de Deus é maior do que? Do que a minha própria vida. Do que os meus próprios interesses. Jonas desobedece. Tinha trauma. Tinha raiva dos ninitas para Jonas, ele pensava, Nini vá para o inferno todo mundo, que uma raça de víbora, raça cruel, que matou, massacrou a minha família, eu vou lá, o propósito de Deus é maior do que o seu propósito, irmão, a gente brinca muito com o evangelho, lamento muito quando a gente conversa, nossa a gente conversa para cá e para lá, a superficialidade do evangelho que a gente tem. O evangelho sangra. Seguir a Jesus sangra. Seguir a Jesus sangra. Não é fácil para ninguém. Seguir a Jesus difícil, complicado. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. Esperando a Escola Dominical... Seguir a Jesus, você tem que carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Sabe o que significa carregar a cruz? Você morrer, você não existe mais. Carrega a sua cruz, é só faz a vontade de Deus. Eu estava escutando alguns irmãos falando, Pastor, mas é difícil isso. É difícil porque a gente não morreu ainda e a gente não quer morrer, porque vira e mexe. O nosso ego, egocentrismo, o nosso ego quer gritar. Eu tenho opinião. A minha vontade é essa. Eu tenho a minha uma ideia. Por isso que era uma... a cruz não é para qualquer um. Não é. Os ninivitas eram um povo cruel, como a gente falou, mas Deus ama os ninivitas. O que, que Jonas faz? Entre ir para Ninivitas e ir para outra cidade, Jope. Cidade tão linda, tão bela, uma cidade praiana. Uma cidade bonita, tão fácil de acesso. Agora, coloca na balança. Entre ir para Nínive e ir para Jope, aonde que você iria? Aonde? Hã? Ir aonde? Para, Ni para Jope? Porém, em Jópe, Deus não está lá. Deus está em mim. A minha oração tem sido. Senhor, quando o Senhor não... Eu sei a luta que a gente tem enfrentado aqui. Mas eu não quero ficar em lugar onde Deus não me quer mais. Se o Senhor não quer não quer mais que me fale eu não quero estar onde Deus não está o lugar pode ser belo, bonito, lindo mas se Deus não estiver lá eu prefiro estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus Jó era um lugar lindo bonitinhos mas Deus estava lá Deus não estava lá Deus estava onde? Nínive Deus estava em Nínive Jonas sobe, foge para para Jope ao invés de ir para Nínive Jope era a cidade linda mas Deus não estava lá aí. ele fugiu em desobedecendo o chamado de Deus virou hoje, até hoje no contexto de hoje, virou modismo aonde que o povo brasileiro está indo mais na Europa aonde? aonde? virou modismo, todo mundo aqui no Portugal, Deus está lá, Deus está lá, Portugal, só está lá, essa é pergunta, Deus virou uma exclusividade dos portugueses, é comum a gente se aventurar, procurar, porque já fala sobre isso aqui, que nós como seres humanos, nós temos mania de fugir da dor, não gostamos, não admitimos da dor. Aonde que está doando, De cair fora. Quero procurar um lugar tão fácil. Uf, vou procurar um lugar muito fácil, onde que posso ter ah, um luxo, ventilação, ter uma água de coco, sossegado com a minha família. Mas Deus está ali, onde que você quer ir? Essa é a pergunta. Eu prefiro estar em um lugar, um deserto, onde não tem nada, mas tendo a certeza que Deus está comigo no deserto. Do que ir morar no palácio onde Deus não está? Virou um modismo hoje todo mundo é o que eu tenho de notícia de irmão estamos por aí no Ministério Penial todo mundo quer ir para Portugal todo mundo quer ir para Portugal e fala que meu Deus do céu o que está acontecendo com esse povo? Se quiser ir pode ir o dinheiro é seu a passagem é sua o passaporte é seu não te impede mas aquele que você se entenda se pergunta Deus estou citado em Portugal? Onde você está querendo fugir? Vamos lá? É bom se perguntar. É bom você responder. Você precisa estar onde que Deus está onde ele, onde ele revela o seu propósito de vida e a sua missão de vida. Não importa a circunstância em que você se envolver, ou o que tiver na sua vida, você tem caro, tem casa, está casando, não casou ainda, não importa se está desempregado, mas tem que ter certeza que Deus está comigo aqui, se Ele está comigo, nada temerei. Porque eu aguardo o Seu propósito na minha vida. Ele não pode mentir na minha vida. E quando eu obedeci o propósito de vida na minha vida, a missão de vida na minha vida, isso que aconteceu, isso que eu vivo, isso que eu vivo todos os meus amigos que foram para, para a Europa a maioria deles morreram soltei um ou dois para ir morreram se eu tivesse ido Deus era vivo aqui falando com você se eu tivesse obedecido a minha missão de vida minha escolha não era vivo a gente muda, é fácil muita gente, é iludido, influenciado. É bom, bom, vai, vai para lá, é lugar fácil, você ganhar, vai, 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 pode ir. A certeza que eu, eu quero ter, será que Deus está contigo? Naquele lugar. É comum também que as pessoas, muitas, nós, não gostamos de confronto. Não gostamos de sermos chamados a atenção. Ninguém gosta de ser confrontado, de ouvir uma verdade. Ninguém. Pelo pastor, por um líder da igreja, o irmão Paulinho é chato, o irmão Edgar é chato, o irmão Flávio é chato, porque assim. Ninguém gosta de um líder chamar a sua atenção. Se quando uma família não gosta de ser chamada a atenção, o que que faz? Vai procurar um lugar aonde... Vou passar mal na cabeça. Sai da igreja. É como isso. É porque procurar é um lugar mais calmo, mais tranquilo. Onde que todo mundo vai passar a mão, a mão na minha cabeça. O que, que é isso? É estar no Nínive para ir para Jope. Lugar de facilidade. Porque onde que estou sendo confrontado para transformar a minha vida? Não, aqui não... A hora eu estou sendo confrontado por Deus. Não, aqui é difícil. Eu vou para Jope. Eu vou para lá. lugar tranquilo. Não tem ninguém. Não tem pastor um dos chato. Que fica pegando no pé de todo mundo. Vou para Jope. O para Parajópe temos muita gente para ganhar esse ano, se ou não, se ou não temos muitas pessoas para ser alcançadas. Essa é a vontade de Deus para a vida da igreja de Batista Penel, Vicente Carvalho. A nosso propósito de vida aqui é evangelizar os vizinhos. Esse é o nosso Nínive. evangelizar os vizinhos, evangelizar os amigos, leva eles para as células, traga amigo para as células, evangeliza os amigos, os colegas do trabalho, as pessoas estão escolhendo, escolhendo aonde é o ministério fácil na igreja, eu vou entrar na dança, não precisa evangelizar, ninguém aqui na dança, eu vou entrar na dança, não tem que evangelizar, eu vou entrar no, no louvor da igreja, aqui não precisa evangelizar ninguém, ah, eu vou entrar no coro da igreja. Uma vez por um mês a gente ensaia. Não precisa evangelizar ninguém. Irmão, o que justifica a nossa igreja evangélica é quando nós evangelizamos. É quando a igreja evangélica cumpre a sua missão de vida. Quando nós ganhamos vida para Jesus. Esse é o nosso nime de ganhar almas. Esse é o nosso Nini ver é gritar, falar para essa cidade de Guarujá. A maldade da cidade de Guarujá chegou até Deus. Se arrependa, Guarujá. Mas o que, que a gente quer se trabalhar? Aonde? Aonde ninguém vai me tocar, não preciso fazer esforço, não preciso falar com ninguém, não preciso confrontar com ninguém, é melhor ficar em algum cantinho do, jop, do jopinho. Tem alguns jopinhos aqui dentro da igreja não precisa fazer um esforço nada precisa para evangelizar muito cômodo é fácil lugares jopinhos que se encontra aqui não, aqui ninguém não vou ficar aqui tranquilo Eu não preciso mexer com ninguém você está no shopping sai do jope, vá para nini fala para você irmão, sai do Jop. sai do jope saia sai! vai para nini logo essa é a nossa missão de vida para que, que a igreja existe se nós não ganhamos vidas veja o que o irmão Paulino avisando aqui irmão, trouxe o um visitante evangelizou, igreja que não evangeliza o que, que é uma seta uma igreja que não cumpre a minha missão de vida a sua missão vira uma seta Deus nos chamou para sermos sal e luz amanhã, lá no trabalho fala de Deus nos seus, nos seus colegas Ora para os seus colegas. Todo mundo está reclamando que a vida está difícil. Chega com a palavra de Deus. Eu vou orar para você. vou orar para esse lugar. E Deus vai trazer resposta. Ora para o seu gabinete de trabalho. O um ambiente de trabalho. Para que, que você está lá? Para quê? Para ser sal e luz naquele lugar. Porém, você quer só se esconder em Jope. Jopinho. Jopinho! Ô Jopinho! Sai do Jop! Vai! A simona tá que sei tem tá querendo morar no Jop. Sai do Jop e vai para Nínive. Sai do Jope vai para onde? Vai para Nínive. Vai para Ninive. O culto de missões se tornou um, um culto um, pouco atrativo. Oh, missão, no dia de, de, da ceia, estou mato tudo Todo mês a mesma coisa. Todo mês a mesma coisa. Culto de missões, não vão dando. Aí vem no terceiro culto, domingo, quatro domingo final do mês. O culto de missões, não. Por que, que as pessoas fogem do culto de missões? É o culto de confronto ao trabalho é o culto que é Nínive essa hora, esse é do campeonato o que não está aqui está em Jope lugar fácil estão procurando facilidade para cá e para lá onde está fácil? onde? está fácil mas Deus não está lá está fácil mas Deus não está lá eu quero ficar em Nínive, onde a presença de Deus se manifesta dói, mas Deus está comigo estou sendo confrontado, mas Deus está aqui está duro, mas Deus está aqui eu prefiro estar no deserto com Deus do que nos palácios sem Deus segunda descida de Jó oh, perdão, Jó falei que a primeira descida de, 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 de Ló o oh, melhor, Jonas foi para Jópe ao vez de ir para a Nini. A segunda descida de Jonas foi para o porto. Foi para onde? Porto. Lá achou o um navio que ia para trás e desceu para o fundo do navio. Quando a pessoa começa, para de crescer e entra no processo de ascendência, desce cada vez mais, estava numa cidade de... Nínive, não foge, Nínive, desce, um degrau. Segundo degrau, desce para o porto. Lá ele achou o navio que ia para trás e desceu no fundo do navio. O porto representa lugar de mercadoria, comércios exteriores, até é, dentro da, do, do, do país. As novidades daquele ambiente onde... A vida mundana, roda solta, prostituição. A pessoa estava aqui cantando, a pessoa estava aqui servindo. A pessoa estava com um patamar equilibrado na vida cristã, da vida ministerial. De repente sai do Nínive e vai para Jope, desce. Sai do, do, do Jope, ele desce para o porto. Vai descendo, de, degrau a degrau. Mas num processo de ascendência. Terceiro, descida do processo de Jonas, Jonas vai, desce no, por, no porrão do navio, ele se enfia no porrão, ele se esconde lá no porrão do navio, se deitou no porrão do navio, dormiu profundamente, bêbado, ao atrás. fica lá no porrão, fazendo de conta que não era com ele, mas é com ele, a pessoa vive dormindo demais, a pessoa que está fugindo de Deus, a pessoa que está tá no processo de descida... no seu nível de ministério, no seu nível da vida espiritual... no seu nível, no seu caráter... ele continua descendo, descendo, descendo... até chegar alguns momentos que começa a ter muito sono... vive dormindo, o tempo todo, ele está fazendo o quê? quer dormir, estou dormindo, estou dormindo, estou dormindo... estou dormindo, estou dormindo, estou dormindo. 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 dormindo... profundo sono, porrando no navio, a é lugar de escuridão... quando as pessoas se afastam na comunhão da igreja... E não ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais a comunhão com ninguém, porrar o navio, lugar das trevas de comunhão. E quarta descida de Jonas foi ao mar. Versículo 15. Jonas foi lançado para onde? Para o mar. Para onde que Jonas foi lançado? Para o mar. Mar de lama. Simboliza mar de lama, onde corre risco de morte. A quinta degrau, O quinta descida de Jonas... Aqui foi dentro desse processo, ele entra, foi descer no ventre do peixe. Desceu aonde? No ventre do peixe. E aí já era. Consegue seguir o processo? Que a pessoa entra. Estava aqui num nível, grão espiritual, ministerial. Mas por não ter seguido. A vontade de Deus seguir o seu coração, começa a descer. Começa a descer. O pior de tudo, o pior das descidas, quando a pessoa não reconhece que está descendo, já está no fundo do poço. Já está no fundo do poço, mas ele não quer saber. Para ele ou para ela, está achando que tudo isso é normal. Já está no ventre da baleia. Mas não está reconhecida. Esse é o pior de todas as descidas. Não reconhecer orgulho e arrogância. Está acabado com a vida dela. Está no ventre do baleia. Lugar escuro. Marcheiro. Quando a pessoa sai fora do propósito de Deus. A tendência é de ser mais baixo. Nos lugares mais infernais. Mas graças a Deus, repita comigo, graças a Deus, há esperança para a minha vida. Fala para você, irmão, irmão, há esperança para a sua vida também. Não importa o fundo do poço aonde você desceu, mas Deus vai te tirar de lá. Jonas capítulo 2, verso 7. Lá no ventre da baleia, Jonas faz uma oração. Ele ora, versículo 7, capítulo 2: Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Jonas, quase morrendo, porque eu fugi de Deus. Cruz o chamado de Deus. Ele estava ciente que ia morrer. Ele estava ciente tudo, estava arquitetado o quê? Para que Deus precisa matar ele. Porque desobedeceu a missão, de, a missão de, de vida de Deus. Lá no ventre, no sufoco, quando as águas estavam submergindo até o pescoço, mesmo sufocado consegura A Senhor, Mesmo sufocado. Nada. E ninguém conseguiu calar a boca de Jonas. Ele ora dizendo que quando senti que estava morrendo. Eu lembrei de ti, senhor. E a minha oração chegou a ti. No teu santo Templo. Olha a oração que Jonas faz. No versículo 8, o Jonas, ele continua dizendo, aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti, mas eu cantarei, no fundo do poço. O que, que Jonas fez? Falou? Eu cantarei. O que, que ele falou? Cantarei. Estou no fundo do poço, estou morrendo. Como é que uma pessoa que está aqui, quase morrendo, vai cantar? Como? Como? Fui visitar uma irmã que estava com câncer, o terminal, e vi essa cena. Foi, estava, fui visitar ela, amiga da gente, da nossa família. Era as últimas horas da sua vida. Estava sente que ia partir para a glória. Ela começou a cantar. Ao invés de ficar com medo, ela começou a cantar. Começou a cantar para o Senhor. Jonas começou a cantar. Cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios. E cumprirei o que eu prometi. Agora estou aqui, Senhor. Eu cumprirei o que eu prometi. Me perdoa. Eu prometi que ia te servir. Ia cumprir a sua missão de vida, Senhor. Eu prometi que ia ser seu servo. Ia para mais, Senhor. Eu desobedeci. Mas agora sim. Eu estou aqui, Senhor. Deus... Pode contar comigo, pode, vem, vem, Senhor. Me leva, estou aqui, Senhor. Não importa. Mataram os meus pais e estou traumatizado, mas o teu amor é maior do que a minha, minha mágoa. A tua vontade, o teu propósito, Senhor Deus, é maior do que o meu, meu sentimento, Senhor. Eu estou aqui, me leva. Me leva, Senhor. Para levar a tua salvação para aquele povo. Que a salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem, olha aqui, depois que Jonas fez essa confissão, depois que ele orou, no versículo 10, Jonas ele faz, ou melhor, o Senhor deu ordem ao peixe, ao oh, peixe, vomita Jonas, na praia, joga ele na praia, não quer mais matar ele, sim senhor, boa, Jogou os para fora. Ainda tem chance para você. Não importa o fundo, o tamanho do fundo do poço, onde que Deus você fosse colocar, fique em pé. Não importa, o tamanho do fundo do poço que Deus se colocou ou que você se colocou. Davi disse Para onde eu fugirei do Senhor, Deus? Os discípulos de Jesus seguiam um Jesus todos os dias. Jesus começou a falar para eles, falou, uma mensagem muito dura, Senhor Jesus. A gente não aguenta o seu confronto, você está falando muito, das coisas muito duras. Alguns discípulos começaram a voltar, começaram a fugir, se afastar de Jesus. Jesus, lá no capítulo 6 de João, ele pergunta para outros discípulos: vocês também não querem ir embora, já que estou pregando dura? eu estou pregando uma mensagem de confronto a verdade para você, mas vocês também não querem ir embora vão embora se quiser Pedro disse, Senhor para quem eu irei? para quem é? pois tu tem a palavra de vida só tu tem a palavra de vida a tua palavra é nínive para mim, mas é boa a tua palavra é dura é nínive mas para quem eu irei, Senhor? Para quem? Nem para onde? Porque para onde tem, tem muito lugar. Mas para quem? Só tem Jesus de Nazaré. Que cura, que salva, que liberta. Só tem Jesus. Lugar tem vários. Se você quiser ir para o bar, você quer ir na praia, no shopping, por aí. Mas para quem só tem Jesus? Para quem eu irei, Senhor. Para quem? Pedro disse: não, não quero ir, não quero ir embora, não. A sua palavra é dura, mas é gostosa. <risos> o Senhor confronta a gente, mas é bom. Para quem eu irei? O confronto é para homem. O confronto é para filho de Deus. Eu estou aqui para cumprir o seu propósito, Senhor. Para quem eu irei? Para quem? Para quem eu irei? Porque o Senhor tu tem a palavra de vida. Sou o Senhor Deus. Jonas orou no ventre do peixe. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Sabe quando você está? Porque você está fugindo da missão de vida de Deus. Sabe que a sua vida? Olha aqui, faz uma análise rápida e faça-se dentro de você. O seu nível de espiritualidade. O seu nível do interesse para o ministério, o seu amor para o ministério. Em que nível está? faça, faça, e aonde está, começou a entrar, num processo de ascendência, começou a regredir tudo, tudo começou a desabar, tudo começou a desabar, estava no número 10, tava, agora está 9, 8, 7, 6, 5, 4, nível 2, as águas já estão tá aqui dentro até o pescoço está sufocada mas mesmo estando no vento do peixe ora ao Senhor o Senhor vai te ouvir ora ao Senhor viva o propósito de Deus viva a missão de vida do Senhor porque Job é um lugar fácil Jope com todo respeito É um lugar de gente mole Gente que não quer nada com nada É Job. Quer servir a Deus em Nínive Nínive Quer servir ao Senhor Ganha alma Distipula Cuida de vida Cuida Deus ama aquele que você odeia você odeia traficante, Deus odeia prostituta, homossexuais, sei lá, quem for por aí que você odeia, Deus falou, é para eles que vou te enviar. Para eles que vou te enviar. Ah, não gosto de ir para a célula, Deus está te enviando, vá para a célula, vai ganhar almas, ganha vidas. Ah, não gosto de evangelizar porque é muito difícil, é duro é para lá que Deus te quer porque se esconder no meio dos, dos jopinhos é fácil é muito fácil aleluia quero orar por você sai do seu lugar e fala que Senhor estou aqui estou aqui Senhor estou aqui. Aqui, aqui Senhor Deus quando senti que estava morrendo Jonas reconheceu Senhor, eu estou reconhecendo que estou morrendo mas eu me lembrei de Ti Senhor e a minha oração chegou a Ti no Teu Templo mas cantarei louvores eu cantarei louvores, oferecerei sacrifícios e cumprirei o que eu prometi cumprirei o que eu prometi um dia Senhor, eu vou te servir, eu cumprirei o que eu prometi um dia, pois a salvação vem de Deus, o Senhor. Aleluia. Volta para o propósito de vida do Senhor, volta para viver a vontade do Senhor, volta para viver o que Deus falou há alguns anos. Volta a servir ao Senhor. Volta a fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor. Que é boa, agradável ao Senhor. Volta para Deus, Ele te quer. Deus quer você. Fugir de Deus. Fugir de Deus. É a pior coisa. Que alguém pode fazer é a pior decisão que a pessoa pode tomar ninguém que foge de Deus que continua a mesma ninguém, ninguém ninguém que foge de Deus, e continua a mesma pessoa ninguém vamos louvar o Senhor Se você quiser vir aqui fala para o Senhor, Senhor eis-me aqui Senhor e eis-me aqui, a minha vida está nas tuas mãos aleluia